0: Bonjour et bienvenue pour cette 51e édition de ce journal de bord d'un changement de vie. Me voilà donc de retour, comme promis, pour faire un bilan de, ces... de ce journal de bord, de ce projet, et euh, bah quoi de mieux que de le faire deux ans après euh, l'enregistrement de ma première édition et donc voilà jour pour jour aujourd'hui il y a deux ans je mettais en ligne ma première édition du journal de bord et je venais de terminer ma dernière journée en tant que salarié pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et donc aujourd'hui je vais faire un petit bilan de bah, ce que j'avais prévu ce que j'imaginais les difficultés que j'ai rencontrées les choses très positives etc etc et donc euh, c'est parti donc voilà comment j'avais lancé ma chaîne il y a deux ans, pile poil, jour pour jour. Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Frébourg, euh, et là je suis en train d'enregistrer une première, une première petite émission, une première capsule audio euh, en ce 29 juin, je ne sais pas quand vous regarderez ça, 29 juin 2017, si même quelqu'un va regarder, ça sauf personne ne regardera, c'est pas très, très grave en fait. Euh, et pourquoi j'enregistre en ce, en ce soir c'est parce que je suis à la veille de mon, de mon dernier jour, euh, de, mon dernier jour euh, de CDI euh, dans une entreprise de, de BTP euh, que je vais quitter après 12 ans de bons et loyaux services, du moins c'est ce que j'espère. Et euh, ben, euh, c'est un, un nouveau cap, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle aventure qui va s'offrir à moi pour justement me lancer dans un, dans un milieu que je ne connais pas forcément, même pas vraiment d'ailleurs, c'est l'entrepreneuriat, puisque j'ai envie de, de me mettre à mon compte après avoir travaillé dans, un, dans une grosse structure, de hein, Construction, c'est plusieurs plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent là-dedans, je ne connais pas tout le monde loin de là, moi dans ma structure on était déjà plus de 600, plus les, les filiales avec lesquelles je travaillais, ça commençait déjà à faire du monde, et là l'idée c'est de me retrouver un petit peu seul face à moi-même, pour, bah, pour mener ma barque tout seul, en fait. Faire un peu euh, ce que je veux, comme bon me semble, avec les difficultés, certainement, que ça va, que ça va engendrer les, aussi les joies, les plaisirs, j'espère, tout ce qui va fonctionner, euh, la motivation au quotidien, le fait d'être bah, le, seul, le seul responsable de ce qui va et de ce qui ne va pas, aussi. Parce que là, il y aura, je pourrais toujours... Euh, il n'y aura personne sur qui je pourrais euh, critiquer ou euh, me défouler, entre guillemets, même si c'est pas forcément mon tempérament, mais... Dire voilà, si ça marche pas, j'aurais qu'à m'en prendre qu'à moi même. Donc euh, voilà, c'est un, un objectif que j'ai envie de, de me fixer là, à, à l'aube de la, de la quarantaine, pas tout à fait, mais je m'en rapproche, je me dis que si j'ai envie de me lancer, c'est à ce moment-là que je veux le faire. Alors aujourd'hui, maintenant c'est le moment de faire, de faire le bilan de bah, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et est ce que bah, j'ai fait ce que je voulais. Ce bilan, il arrive euh, bah, avec un peu de retard par rapport à ce que j'imaginais. C'est vrai que une fois que j'avais un peu cassé la dynamique, euh, j'étais plus vraiment dans le dans l'esprit journal de bord. Je continuais de partager des choses sur les sur les réseaux sociaux, ce que je continue toujours de faire, mais un petit peu moins. Je dois quand même le, le reconnaître. Mais euh, là, je vois, je me rends compte que le 50e épisode, il date de décembre 2018. Quand même déjà, ça ça file, ça fait ça fait six mois. Euh, et puis en février, j'avais fait un épisode. Euh, qui revenait sur toutes les recommandations et puis sur ce que je continuais de faire, de suivre, euh, etc., etc. Mais depuis, rien de neuf. Alors euh, bah, ça fait partie des choses euh, à la fois positives et puis un petit peu euh, révélatrices. C'est-à-dire que bah, tant que j'étais dans la, dans la dynamique, euh, j'ai réussi je crois sans rater trop trop d'épisodes et de semaines à, à être très euh, régulier. Euh, et puis il bah, y a des choses que j'ai un peu eu plus de mal à mettre en place, je parle uniquement du, du, du journal de bord hein, pour l'instant, c'est notamment les tête-à-tête mm, les -tête, puisque j'avais prévu de faire pas mal de tête-à-tête -tête avec des personnes pour ne pas qu'il y ait que mon son de cloche qu'il puisse y avoir d'autres approches euh, finalement j'en ai fait trois, j'en ai quelques-unes encore en tête, hein, des personnes à rencontrer, euh, des gens qui m'ont déjà donné leur accord, mais c'est vrai que faute de temps, euh, et n'ayant pas pris la dynamique complète, c'est ça que, que je voulais faire ressortir, c'est que quand on veut se donner des, des, des routines, des rituels, euh, il faut vraiment s'y euh, astreindre et le faire dès le début, parce que sinon si on ne prend pas le, le pli dès le début, on a du mal à à maintenir un cap et à bah, forcément atteindre ses objectifs. Donc autant pour le, le journal de bord hebdomadaire, j'ai réussi à le faire parce qu'il y avait cette espèce de, de périodicité, de cycle qui m'incitait à avoir mis en place une espèce d'automatisme. Mais euh, pour les tête-à-tête -tête qui étaient plus ponctuels, qui étaient plus quand il y avait le temps ben ça, euh, je me suis pas suffisamment impliqué dans le truc, voilà, ça c'est vraiment par rapport à, je dirais, à, la, à ma tambouille, à mon, mon objectif vis-à-vis -vis du, du journal de bord, sinon pour, pour le reste, ben c'est quelque que je peux dire, moi ça m'a été, euh, ça a été très très intéressant pour moi, euh, ce, cette, cette, euh, ce projet, parce que, ça me forçait à faire un bilan toutes les semaines sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, de me remettre en question. Quand je m'engageais à faire des choses, bah à me forcer, entre guillemets, à les faire. Alors, pas toujours. Des fois, je le faisais avec de la bonne volonté, mais c'est comme tout. C'est comme quand on arrête de fumer. C'est comme quand euh, on fait des choses et puis qu'on s'engage vis-à-vis d'autres personnes qu'on connaisse ou qu'on les connaisse pas. Derrière, il y a cette espèce de d'engagement. Euh, on se sent... Euh, on, on se sent... Euh, impliqué, voilà, on a envie de bien faire les choses et donc c'est vrai que le fait d'avoir eu ce, ce, ce journal de bord ça m'a aidé à me à, des fois même à aller découvrir des choses vers lesquelles je ne serais pas forcément allé mais en me disant bah, ça peut toujours servir à d'autres personnes qu'à moi et euh, bah, visiblement j'ai eu de, de très très bons retours euh, bah, de vous hein, je, je ne citerai pas de nom comme ça spécialement mais j'ai eu beaucoup de retours notamment quand j'ai annoncé que j'arrêtais le, le journal de bord et beaucoup de messages qui m'ont beaucoup touché avec des, des gens qui qui ont pris ce, ce projet, euh, qui se le sont euh, appropriés, je dirais, et puis qui ont eu des idées suite à l'écoute. Et ça, c'est vraiment ce que, ce que je voulais faire, parce que moi, je savais globalement ce que je voulais faire. Mais l'idée, c'était vraiment, si je me rappelle de, de, mes, de mes mots dans, dans, le premier, euh, dans le premier épisode, c'était de... D'avoir cette vision de, de partager et surtout de dire que si moi je peux le faire, d'autres peuvent le faire. Et que j'ai entendu trop de gens dans mon entourage lorsque j'ai quitté l'entreprise me dire Oh, je sais pas comment tu fais, j'aimerais trop le faire, mais ça doit être trop compliqué, ça doit être trop ci, ça doit être trop ça, ça doit faire trop peur. Et euh, bah, je voulais montrer que non, c'était pas si compliqué que ça, qu'il y avait des difficultés, que moi-même j'en ai rencontré, j'en rencontre encore actuellement et je vous raconterai ça après. Mais euh, voilà, il faut pas que ça soit un frein. Je trouve que c'est euh, avec le recul. C'est une moins bonne solution de rester par défaut dans une structure dans laquelle on n'est pas bien que de même d'avoir des difficultés mais de faire quelque chose pour lequel on s'éclate. Euh, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue euh, avec lequel je. Enfin, je, si vous me connaissez maintenant, vous devez vous devez commencer à, à comprendre comment je fonctionne. Mais c'est vrai que je me vois pas rentrer dans un. Enfin, le. le Métro, boulot, dodo, c'est quelque chose qui était très en vogue dans les années 80, beaucoup moins 90 et puis depuis les années 2000 j'ai l'impression que ça fait partie d'un autre temps et que c'est plus les aspirations des uns et des autres. Voilà pour le, pour le projet global. Donc euh, globalement euh, ce projet là était très bien, là où j'ai un peu plus, enfin c'est pas des déceptions mais je m'attendais peut-être à avoir plus de, hum, comment euh, sans avoir d'objectif ni d'ambition particulière, je pensais justement que ça parlerait à plus de gens et que j'aurais plus d'échanges, parce que quand je vois le nombre d'écoutes et le nombre d'abonnements de, je, de, de, je et de choses comme ça, et que le nombre d'interactions est très faible par rapport à, en, en termes de ratio, euh, alors, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent et qui n'osent pas s'exprimer C'est fort probable. Mais je trouve dommage parce que, je, enfin, peut-être que je me suis trompé dans mon dans mon approche ou je sais pas. Mais j'avais l'impression de de laisser la porte assez ouverte pour que les, les gens s'expriment. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'expriment. Il y a des gens que j'ai rencontrés grâce à ce à ce journal de bord, euh, au moins au moins virtuellement avec lesquels j'ai échangé. Donc, euh, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que pour avoir pas mal ré réfléchi et puis avoir pas mal suivi différents comptes de gens qui se qui sont hein, eux qui sont plus dans une approche influenceur, euh, inspirateur, euh, inspiratrice aussi, tous ces gens-là qui, qui pour moi sont un peu des caricatures finalement. Euh, je, je, sais peut-être pas très cool ce que je dis, mais ce sont des caricatures de, de gens inspirants. Euh, je me dis que j'utilise certainement pas le bon vocabulaire, la bonne grammaire euh, marketing. Mais moi, je voulais pas faire de marketing. C'est pour ça que je pensais qu'en étant juste sincère et transparent, ça marcherait. Mais non, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, il faut des solutions clés en main. Et même si on vend du rêve qui ne, qui ne marchera pas pour tout le monde, il, faut, il aurait fallu que je, que je dise que euh, bah, je vais vous montrer comment euh, je travaille 4 heures par semaine et puis euh, je me balade dans des hôtels et tout ça. J'ai partagé une vidéo là-dessus il y a pas très longtemps sur YouTube et j'ai vraiment l'impression que c'est ce genre de, de, de créneau qui marche bien. Et euh, alors moi je veux pas du tout faire ça et je préfère avoir fait mon, mon petit bonhomme de chemin avec peut-être moins de personnes mais euh, mais des interactions je dirais sincères et puis moi en ayant été sincère dans mon dans ma démarche et dans mon discours plutôt que de vous avoir raconté comment euh, ben je euh, comment vous vendre ce que je fais pas moi-même en fait voilà. Bon, mon mon approche c'était vraiment de vous expliquer ce que je faisais moi. Et ben visiblement ça marche pas tant que ça donc euh, peut-être que ce que je disais était pas si intéressant que ça en fait finalement c'est peut-être aussi pour ça. peut-être essayer de, de trouver des excuses ou des ou des explications euh, et j'étais peut-être arrivé au maximum de de l'auditoire que je pouvais avoir et euh, et voilà, c'est peut-être euh, pas si plus compliqué que ça. C'est intéressant parce que je me rends compte aussi maintenant, là je vais passer sur l'autre partie du projet, donc mon, mon projet professionnel, et donc le changement de vie, puisque maintenant ça fait deux ans que mon changement de vie a été réalisé, puisque le fait de quitter mon entreprise, de changer de, de rythme de vie personnel, professionnel, ça a été, euh, vous l'avez suivi au fur et à mesure, mais pour moi le, le changement de vie enfin, en, en tant que tel, c'était il y a deux ans, jour pour jour. Et c'est vrai que maintenant que j'ai créé mon entreprise, maintenant il y a, il y a un peu plus d'un an, euh, je me rends compte que le, le marketing et le, le commerce, c'est une approche où il faut vraiment... Créer le besoin et le désir auprès de ses clients, et que des fois il faut faire preuve de. Bah de d alors du, du growth hacking, comme on dit dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire un petit peu de la. pas de la triche, mais survendre un petit peu ce qu'on fait, et que quand on est juste factuel avec des arguments qui peuvent être tout ce qu'il faut, euh, c'est peut-être pas suffisant euh, pour. Euh, pour donner envie à des gens de travailler avec nous ou en tout cas dans les rapidement en tout cas, ça, ça met plus de temps alors que pour euh, en, en étant euh, très très bon euh, market en, dans, en marketing on y arrive mieux. Et donc moi c'est un de mes un de mes freins c'est à dire euh, arriver à se vendre soi-même c'est ça la difficulté quand on est euh, seul euh, c'est plus facile de vendre quelqu'un d'autre que de se vendre soi-même. Euh, certainement à cause du syndrome de l'imposteur qu'on a tous un petit peu en soi. Mais il euh, n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être aussi que dans mon fonctionnement, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va aller survendre quelque chose euh, et essayer de de forcer la main, enfin c'est pas le bon terme, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, là c'est pas du tout péjoratif, mais d'aller un petit peu euh, mettre le pied dans la porte. Quoi. Voilà, moi c'est pas forcément comme ça que je procédais, et que, mais pourtant il faut que je me force un peu à faire... Euh, à aller vers, ce, vers cette, vers cette approche-là. Donc, euh, ça fait partie des difficultés, notamment, voilà. Quand on parle des, des difficultés quand on, quand on change de vie, c'est ça, c'est découvrir des choses vers les, dans lesquelles on n'est on est pas forcément toujours à l'aise. Hein. Il y a des choses, quand on est entrepreneur, euh, c'est souvent ce que, ce que j'ai pu constater depuis quelques temps et que, pour lequel je suis déjà assez convaincu avant, c'est que ce n'est pas parce qu'on est bon dans son domaine qu'on est bon en chef d'entreprise dans son domaine. Euh, je m'explique j'ai déjà dû le dire, hein, mais euh, c'est pas parce qu'on est un bon boulanger, c'est pas parce qu'on sait faire un bon pain qu'on va être, un, on va avoir une bonne boutique, on va pouvoir gagner de son argent à avoir une boutique euh, de boulangerie. Parce que, euh, derrière, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, c'est-à-dire euh, euh, la partie administrative, la partie vente, la partie marketing, la partie ressources humaines. Et donc, euh, bah, c'est pas parce qu'on est très bon dans son, dans son domaine qu'on va savoir le faire faire à d'autres. Et c'est souvent le cas, hein, vous voyez souvent dans les entreprises, c'est l'exemple qu'on cite, c'est le le meilleur commercial ne devient pas forcément le meilleur chef des commerciaux. Parce qu'il sait vendre ses trucs, mais aller dire aux autres comment vendre les produits, bah, il ne le sait pas forcément. Des fois, c'est inné, c'est comme ça. Et puis, il va, il va avoir sa, sa façon de bosser qui va être très individuelle et avoir peut-être du mal à se mettre dans, dans un moule et puis surtout, faire en sorte que ce soit une équipe qui travaille pour lui et plus uniquement pour lui avec ses résultats. Voilà. Et ça, ce sont des choses qu'on qu découvre vraiment quand on est dedans. Voilà. Et donc, le commerce, je mets puisque je suis bien obligé d'aller de, bah de, découvrir de nouveaux clients. J'ai commencé en ayant, un, je dirais, la chance d'avoir un client qui soit venu me chercher et qui m'a incité à créer mon entreprise. Ça, c'est ce que j'avais expliqué l'année dernière. Mais pendant ce temps-là, euh, j'avais un peu négligé la partie commerciale, justement, parce que bah, c'est comme tout, on procrastine, on fait ce qui nous intéresse avant de faire ce qui nous pose problème ou ce qui nous plaît moins. Et donc, bah, j'étais dans mon activité euh, en, en 2018 et en me disant, bah ouais, le commerce, je le ferai quand, euh, bah, quand il faudra quoi. Et puis, bah, j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. Et puis, bah, il s'avère qu'en 2019, euh, l'activité est très très faible euh, pour moi parce que justement, je n'ai pas fait tout ce travail en amont de me faire connaître, de d'apparaître un peu partout euh, à droite à gauche. Euh, oui, j'apparais sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ces gens-là qui me donnent. Euh, qui me donne du travail, ou très peu, euh, donc il faut que je me fasse connaître dans les réseaux à proximité de chez moi, et donc ça, ça prend énormément de temps, surtout quand on doit rattraper, euh, je dirais, des choses qu'on n'a pas faites, euh, que j'aurais dû faire au moment de la création de mon entreprise, puisque euh, beaucoup de gens que je côtoie, des entrepreneurs, pendant qu'ils créent leurs entreprises, ils rencontrent des gens, c'est là-dessus qu'ils se font connaître, etc., etc., et euh, bah moi je ne l'ai pas fait, j'ai créé ma boîte, je suis allé travailler tout de suite sur Paris et quand je suis revenu en Normandie, bah, personne ne me connaissait. Donc euh, voilà, c'est pour montrer un petit peu ce, ce type de difficulté. Si jamais vous réfléchissez à monter votre entreprise, pensez bien. Si, si vous avez ça dans le, dans le sang, dans l'âme, bah, vous allez y aller sans aucun problème. Allez faire votre, votre commerce et votre marketing. Moi, ce n'était pas forcément dans mon fonctionnement euh, professionnel. Et donc, euh, je l'ai mis de côté pendant trop longtemps. Et maintenant, bah, j'en paye un peu le prix puisque bah, voilà, j'ai pas eu beaucoup d'activités cette année. Alors ça se décante, hein, parce que justement, et c'est tout l'intérêt aussi, c'est que je, le travail finit toujours par payer, et donc à force, en 2019, c'est une année quasi exclusivement consacrée à la prospection, au réseau, à me faire connaître, et donc bah là, je commence à me faire vraiment connaître, et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, euh, quasiment dans chaque événement ou où, où dans lequel j'interviens, ou je participe, euh, si je me présente avec mon nom euh, des fois on arrive à me situer mais pas toujours par contre quand je présente le nom de ma société donc de l'huile dans les rouages là tout de suite on dit ah oui je vois ah oui j'ai entendu parler de vous je vous ai vu sur les réseaux, les réseaux sociaux je suis abonné à votre newsletter je fais si je enfin le, le nom de l'entreprise fonctionne donc euh, c'est quelque chose qui me fait plaisir c'est que voilà euh, on a des on a des c'est du temps c'est du de l'énergie mais ça finit par payer et euh, à tel point pour vous dire que là j'ai même un autre projet qui se met plutôt en marche où on m'a proposé de créer une autre entreprise, justement parce que bah, les, les bonnes, euh, je dirais, les, les bons échos de, de l'huile dans les rouages sont arrivés aux oreilles de quelqu'un qui voulait. Euh, s'associer peut-être pour lancer une autre structure dans un domaine un peu… Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer forcément en détail parce que pour l'instant, on n'est qu'à l'état de projet et débauche, mais c'est pour dire que voilà, c'est des fois, on a l'impression de prêcher dans le désert, de se dire « Pourquoi on fait ça ?» c'est De temps en temps, il y a la démotivation de, de l'entrepreneur seul. Donc, je vous inviterai toujours à, aller, à sortir de vos quatre murs, même si vous êtes en auto-entreprise, que vous faites du conseil, tout ce que vous voulez bien. Euh, il faut, se, il faut sortir, il faut se faire connaître, il faut rencontrer d'autres personnes qui vont vous donner d'autres idées, euh, et surtout pas rester dans son coin en attendant que, bah, la, je dirais, la, la bonne fortune vienne frapper à votre porte. Parce que ça peut arriver, hein, tant mieux si ça vous arrive, mais c'est quand même très 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 rare. Et donc là, je voulais commencer par les choses un peu plus euh, compliquées, un peu plus... Euh je dirais négatif parce que je reste encore très transparent par rapport à ça, mais euh, je me faisais la réflexion, là, notamment en arrivant à l'anniversaire des deux ans depuis mon départ et de, de, du, de, du démarrage de ce projet, euh, actuellement, pour rien au monde, je n'aurais envie de revenir dans un emploi salarié, tellement euh, ça m'a permis d'autres choses de la, en termes de liberté, non pas qu'avant j'étais prisonnier, hein, c'est pas ça, c'est que euh, je, je suis libre de faire ce que je veux quand je le veux. Si je veux travailler beaucoup d'heures, je travaille beaucoup d'heures. Si je veux travailler moins d'heures, je travaille moins d'heures. Si je veux accompagner mes enfants le matin à l'école ou, ou aller à leur euh, spectacle ou de fin d'année ou tout ce qu'ils font euh, dans le cadre de, leur, de leurs activités extrascolaires, les amener au sport, etc., je peux le faire et je le fais. Ce que je faisais pas avant parce que bah, j'étais contraint par des horaires qui m'étaient imposés. Euh, et euh, et je n'ai pas l'impression de moins bien travailler maintenant que à l'époque où j'avais des horaires et j'ai vu beaucoup de gens faire du présentéisme, être là parce que bah, ils étaient euh, ils étaient payés, ils avaient l'impression qu'il fallait faire un nombre d'heures pour justifier leur salaire alors que finalement ils avaient fait leur mission et qu'ils avaient rempli je dirais leur devoir envers l'entreprise mais euh, il y avait cette espèce de d'impression de c'est pas ce qu'on fait pour l'entreprise qui est important mais c'est le temps qu'on y consacre et c'est ça qui est un peu paradoxal et maintenant que je suis plus dans ce fonctionnement-là, je trouve ça complètement aberrant. Euh, c'est les lois, euh, vous connaissez, c'est euh, les lois, je ne me rappelle plus laquelle c'est, ça doit être Parkinson je crois, qui dit que plus on a de temps pour faire une tâche, plus on prendra le temps pour la faire. Et c'est un peu ça finalement, à partir du moment où une entreprise nous dit bah, vous travaillez de 8h à 18h, si vous avez une mission à faire dans votre journée, bah, vous allez prendre les 10h pour la faire. Alors que finalement, vous auriez très bien pu mettre 2h pour la faire et puis rentrer chez vous. Et bah, pour l'entreprise, c'est inadmissible de dire bah, vous avez pris 2h, puis euh, à 10h vous êtes rentré chez vous. Donc vous allez mettre 10h pour justifier le fait que bah, vous avez fait votre, votre boulot et justifier votre journée de salaire. C'est ce genre d'aberration qui, qui me paraît complètement euh, paradoxale et contre-productive, et puis on parle de productivité justement dans les entreprises, mais il faudrait qu'ils regardent ce genre de choses-là, qu'ils arrêtent de mettre ces, ces, ces normes complètement aberrantes et obsolètes pour moi, qui n'ont plus du tout lieu d'être. Euh, voilà, donc moi des fois des journées, je travaille euh, 4 heures, eh ben, je suis plus productif que des fois euh, deux jours à l'époque euh, quand j'étais salarié, quoi. Parce qu'on a tendance à se perdre dans des détails, à s'auto-alimenter dans des conneries. Pardon, excusez-moi, voilà, c'est. <rire> je me laisse aller. Mais voilà. Donc, euh, maintenant que j'ai quitté, et que je me rends compte qu'on peut faire complètement autrement, avoir euh, un, une latitude euh, et un fonctionnement personnel. Euh, alors, j'ai un métier qui le permet hein, aussi. Hein. Je permets de dire ça parce que j'ai un, le... un métier dans le conseil où je peux me permettre de faire ça. Forcément, dans d'autres métiers, c'est pas forcément toujours jouable. Mais en tout cas, euh, j'ai euh, pu constater ça. Et euh, voilà, pour ça, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, parce que en termes d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, forcément. Alors de temps en temps, la, la frontière a peut un peu trop mince maintenant. Mais euh, en tout cas, j'ai trouvé ce, cet équilibre. Euh, qui me convient tout à fait et bah, c'est quelque chose euh, enfin si vous me suivez sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qui se. qui, est, qui semble euh, être euh, très important aux yeux des, des salariés actuellement d'arriver à, à trouver cette, euh, cette limite entre le, le travail, euh, la vie de famille, les loisirs, et que bah, le, le, je dirais le, la pression professionnelle et de plus en plus euh, l'hyperconnexion. Tout ça fait que bah, les gens ont ce fil à la patte qui fait qu'ils sont toujours euh, plus ou moins connectés avec le boulot euh, et qui n'en retirent pas forcément les bénéfices parce que moi, j'ai envie de dire, même quand je regarde mes mails professionnels ou que je regarde des articles à 23h minuit le soir, ça n'engage que moi puisque c'est moi mon propre patron et en même temps mon salarié, mon propre salarié, tout ce que je veux bien. Quand on rend des comptes auprès d'une entreprise, enfin, quand on fait ça pour une entreprise qui nous le renvoie pas forcément en termes de... Je ne parle pas forcément de salaire parce qu'effectivement ça peut être compliqué de, pour une entreprise d'embaucher, de, d'augmenter les gens, je me rends bien compte maintenant de ce que représente le, le coût des charges sociales, même si je les trouve tout à fait justifiés, mais ça c'est d'autres choses, mais, mais je, je comprends que ce n'est pas forcément si simple que ça, un euro d'augmentation, ce n'est pas un euro de coût pour l'entreprise, hein. euh, mais il y a d'autres moyens de faire de la... de montrer sa reconnaissance et sa bienveillance vis-à-vis -vis de, de ses collaborateurs salariés et, et donc il n'y a pas que l'argent, et quand des, des gens ont l'impression que c'est toujours que dans un sens, qu'ils n'ont même pas un, un merci, ou, ou qu'ils sont euh, constamment dénigrés, ou que leurs avis sont, ne sont jamais écoutés, que leurs idées sont toujours euh, mises de côté, enfin voilà, toutes ces choses-là, euh, finalement le, un salaire ça ne l'achète pas ça, donc, euh, et donc moi ça je l'ai complètement mis de côté, puisque bah, j'ai juste à me mettre d'accord avec moi-même. Euh, pour l'instant, et hein. puis bien sûr avec mes clients, hein, mais c'est encore différent. Il n'y a, a plus d'intermédiaires, de, de, de rapports de force, de politique interne à une entreprise. Et euh, maintenant, justement, mon objectif, c'est d'aller aider les entreprises qui sont complètement, des fois, sclérosées par ce type de problématiques de gens qui n'arrivent plus à discuter et qui. Et, et voilà. Donc c'est là-dedans que, que je travaille, donc avec toujours le, le système des, des audits et des choses comme ça. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît. Alors en termes de, de petites routines euh, rituelles que j'avais mises en place, donc, euh, je continue toujours ces, ces choses-là, donc ça c'est plutôt dans la vie, euh, vie perso, mais ça, ça joue aussi sur la, la vie pro forcément, parce que je suis plus en forme, donc je me lève toujours aussitôt le matin pour faire mes, mes petits exercices euh, physiques, lire un peu, faire de la méditation, euh, et voilà, ça je trouve que c'est toujours intéressant de travailler un, un, corps, un esprit sain dans un corps sain, c'est pas qu'une formule, c'est vrai que ça aide beaucoup euh, quand on a l'esprit euh, libre, euh, bah, on a moins mal au dos on est moins stressé on est moins contracté et puis bah, en marchant toujours un petit peu bah, on a les, 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 les idées qui, qui, qui se promènent et puis bah, c'est comme ça qu'on a de nouvelles idées de nouvelles, euh, nouvelles pensées et ça évite de toujours tourner un petit peu en rond et puis bah, on a rencontrer des gens donc euh, ça c'est des choses que je continue toujours de faire donc le, la méditation le, les choses de, de cet ordre là le sport euh, j'essaye de me mettre au yoga pour mes problèmes de dos euh, mais bon Aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour parce que je me suis fait un petit lumbago. Donc, euh, on va dire que pour l'instant, ça, ça nécessite du travail de, de longue haleine, on va dire. Et puis, bah, voilà à peu près ce que, ce que je pouvais vous dire sur ce, sur ce bilan. Donc, Donc euh, Vous êtes actuellement en train d'écouter la dernière édition de ce, de ce journal de bord. Je n'en ferai plus. J'avais dit que je ferai un bilan. Je pense qu'après deux ans, ce bilan, il est, il est à peu près euh, légitime et ob relativement objectif, même s'il ne fait partie que de. C'est que mon retour à moi. Mais par contre, je ne perds pas espoir d'arriver à, à avoir des témoignages, des, des entretiens avec d'autres personnes qui ont opéré un, un changement de vie et pour vous en faire bénéficier, pour avoir un autre son de cloche que le mien, parce que peut-être qu'il y a des gens qui diront le contraire de ce que moi je vous dis là, hein, qui vous diront que c'est plus de stress, que c'est moins d'équilibre vie privée vie pro, peut-être que voilà, chacun, chacun a son, à son propre rythme, ses propres attentes aussi surtout, parce que moi ça répond aux attentes que j'avais, mais peut-être que pour certaines personnes, euh, finalement la sécurité de l'emploi, le cadre, de savoir ce qu'on attend précisément de soi, ça peut être aussi un, quelque chose de rassurant, et je le comprends tout à fait d'ailleurs, donc il euh, n'y a pas de mode de fonctionnement, euh, je dirais, euh, universel, et d'ailleurs tant mieux, euh, à chacun de trouver, son, de, tr de trouver son rythme. Et moi, mon objectif, c'était effectivement de vous apporter un son de cloche parmi tant d'autres, pour que bah, s'il y a des gens qui sont dans la même optique que moi, vous puissiez vous en inspirer pour tracer votre propre chemin, et puis bah, pour les personnes justement qui ne sont pas dans le même état d'esprit que moi puissent se dire, bah, au moins ils sont sûrs, c'est pas pour moi, ou en tout cas, pas de cette façon, pas pour faire là, cette chose-là, je préférerais utiliser d'autres façons de faire. Alors d'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé, mais j'ai découvert euh, pas mal de, de sujets, donc euh, le portage salarial qui peut être une, une solution justement un peu intermédiaire, donc tout ce qui est travail en temps partagé, le portage salarial qui permet d'avoir une structure qui gère tout ce qui est administratif, tout ce qui est euh, fiscalité, juridique, euh, formation, etc., etc. Et vous, vous êtes, vous êtes un, un salarié de cette structure, même si euh, c'est vous-même qui gérez vos propres clients en fait. Eux, ils sont juste là pour être des facilitateurs administratifs, hein, si je dois simplifier un petit peu la chose. Et donc, pour vous éditer vos, vos contrats, vos fiches de paye, mais sans avoir du tout la, la main sur votre activité. Ça, c'est vous qui gérez votre, votre fonctionnement. Et ça, ça peut être peut-être une solution à, à creuser pour, pour ceux qui auraient peut-être un peu peur de jeter dans le, dans le grand bain et d'avoir sa propre structure. Ça peut être quelque chose, de, je dirais, en fonctionnement intermédiaire qui est, en plus de mon point de vue, plus qui correspond plus, qui correspondrait plus à mon fonctionnement, plutôt que partir sur l'auto-entreprise qui peut être une solution, mais euh, pour avoir eu pas mal de d'échanges à ce sujet, il y a un système de couverture sociale, prévoyance, etc. qui est vraiment très 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 faible, pour pas dire quasi inexistant, et, euh, et de ce fait, vous êtes très mal couvert en cas de problème, bah, je dirais d'accident de la vie ou choses ou chose du genre. Donc quand on lance une structure, on a autre chose à faire que de se préoccuper de ses problèmes de santé, donc le portage salarial, alors forcément il y a des coûts un peu plus importants, mais encore une fois, est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement pour l'avenir et puis pour pouvoir pallier au coup dur, ça c'est encore autre chose, c'est à vous de voir, mais j'ai plutôt une tendance à avoir une, une vision à long terme plutôt qu'à court terme, donc moi j'opterais plutôt pour, pour un petit peu, de, un petit peu de, de prévoyance et de se mettre quelques, quelques billes de côté. Euh, voilà ça c'était qu'un point de vue complètement euh, partial et, et subjectif euh, voilà pour ce pour cette ce journal de bord euh, bah, pour moi c'était une très belle aventure j'espère que pour vous ça a été aussi intéressant enrichissant que vous avez peut-être découvert des choses euh, et puis euh, puis je remercie toutes les personnes qui ont qui ont échangé euh, que ce soit ponctuellement ou que ce, ou que ce soit régulièrement parce qu'il y a des gens avec qui j'ai changé qu'une fois il y en a qui qui, qui commentaient quasiment chaque chaque épisode euh, d'autres c'était en fonction des, des sujets et ça c'est ça que j'aimais bien en fait c'est cette, cette espèce d'émulation qui m'a qui m'a aussi moi-même fait me, me remettre en question sur certaines certaines problématiques certains certains sujets certaines thématiques je vais continuer de faire vivre plus ou moins les, les réseaux sociaux c'est-à-dire en fonction des sujets euh, c'est pas ce qui m'anime le plus mais quand je verrai des sujets qui sont en rapport avec le changement de vie, avec euh, avec mes, mes valeurs, ma sensibilité, etc., je continuerai de les mettre euh, de les mettre en ligne. Mais comme vous l'avez peut-être constaté, c'est quand même un peu plus euh, un peu plus espacé dans le temps. Mais je ne supprime pas les, les pages, que ce soit sur LinkedIn ou sur euh, ou sur Facebook. Donc euh, ne vous désabonnez pas. Si vous êtes abonné, vous continuerez de recevoir des, des publications de temps en temps. Et donc, euh, ben bah voilà, je vais réussir à conclure, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à conclure pour ce, pour ce dernier épisode. Mais encore une fois, merci à tous, et puis, bah pour la dernière fois, je vous dirais restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, peut-être que vous rencontrerez des difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez-en vous. Et peut-être à une prochaine.